0: 零六四空印案的试探底线，那些流浪的岁月，经历过的苦难，使朱元璋对原有社会体制充满敌意的主要原因。父母兄弟在短短一个月之内全部死亡殆尽，那种人世间难以描述的惨痛，非常人所能理解。所以，即使事情已经过去了许多年，每每想起父母的惨死，朱元璋仍忍不住想要去寻找出一个凶手。这个凶手朱元璋在许多次与臣僚们的谈话里都提到过，他曾经不止一次的总结元朝灭亡的原因，并且不止一次的重复过那两个字：贪腐。贪官是一群寄生于皇权机体上的软体动物，一群脑满肠肥的既得利益者。他们当然不想破坏现有的秩序和游戏规则，也不会忧国忧民持不同政见。他们虽然品行不端。蝇营狗苟，却总觉得自己在不断的得到利润可观，一切都很滋润。即使原先有一点志向和抱负，也会因手头已经攫取的利益而患得患失。一个把利益看得太重的人是不敢承担风险的，他们没有那么大的能量和气魄，他们的大脑已经萎缩到只够算计好处和轻亚同僚。作为寄生物种，他们一般不具有独立性。只具备依附功能，他们寄生于主子无所不能的权位中，有时甚至寄生于主子的痛苦中谋取利益。他们想的最多的是如何获得利益。自洪武年以来，官员贪污案件不断发生，这让一心打造清明世界的朱元璋大失所望，也因此激活了他性格深处的暴虐基因。到洪武十九年（一三八六年）。全国13个省从府到县的官员很少能够做到满任，大部分都被杀掉了。据统计，因贪污受贿被杀死的官员有几万人。可见，在洪武年当官并不是值得幸运的事。一个官员能平平安安地活到退休，就已经是祖坟冒青烟了。如果朱元璋想要自己的大明王朝传之久远，必须要建立起一支高效廉洁、最主要的是听他的话。不给他添乱的官僚队伍。立国初期，朱元璋并没有想到要用滴血的屠刀为一个继往开来的清明世界开道。他首先想到的是完善帝国的官僚制度，比如他制定了大量的官员考核办法。朱元璋制定的考核制度分为两种，一个叫做考察，一个叫做考满。考察就是对于天下所有的官员进行考察。不限于哪一个官员的具体的任期，考满就是就一个官员而言，在他任职三年、六年、九年的阶段进行考察。考满三年叫做初考，六年叫做再考，九年叫做通考。通考就是把这九年任职期间的表现都考察下来。考察的等级根据工作表现，根据官员所承担任务的繁重程度，定称职、平常、不称职。九年通考的结果将决定一个官员的升迁。四品以上的官员到朱元璋面前，由皇帝裁决，这个官员是怎么用？四品以下由吏部来处理，这叫考满。考察又称为大计，分为经察和外察。经察又称为通天下之官员而计之，就是把天下所有的官员统统的进行一次考察，一般是六年进行一次。以害。四之年进行灾害，四年之外也进行的考察，叫做润考，就是临时增加的考察。朱元璋定下的这项考察制度非常严厉，他贯穿了整个大明王朝的始终。制度是死的，可人是活的。作为一国之主，朱元璋对官员极端不信任。他曾说过：“朕自即位以来，伐国命官，布列华夷，起其擢用之时。”尽孝忠贞，任用忌酒拒洗奸贪。为此，他用严刑峻法治贪，铁血肃贪。直到晚年，他还在哀叹：“我欲处贪赃官吏，奈何朝杀而暮犯？”朱元璋真是搞不明白，这些饱读圣贤书的读书人，抱着“朝文道，稀可死”人生信条，耗尽半生才挤进体制内，本以为就此可以光宗耀祖，结果这边刚刚走马上任。那边就成了刀下之鬼，做了大明体制的祭品。朱元璋对官员腐败零容忍，不再以六十两银子作为底线，而是触腐者必死。杀完一批，又上来一批，刀锋所向，非但没有止住大明官场的腐败，体制内的官员反倒越来越少。其实，科举这玩意儿与才华不可画上等号，很多时候，那些有心敲开仕进之门的读书人。凭借的不过是一种组合技能，死记硬背的知识，迎合主流的利益，规范端丽的文本，再加上恰到好处的临场发挥，同时运气的成分也很重要。进入体制之后，他们想的最深的，琢磨的最多的，还是升官的终南捷径与发财的门路。很多时候，他们将这两大主题合二为一，互为因果。朱元璋长叹：“我出乱世。”不得不用重点。国初至今江二十载，无几时不变之法，无一日无过之人。天下初定，民顽利弊，虽朝有十人弃事，暮有百人而仍为之。洪武十八年后，朱元璋先后颁布大告《大诰》《大诰续编》《大诰三编》和《大诰五臣》，分别记录了二百三十六条案例，惩治贪官污吏的案例多达一百五十条，其中凌迟。销售彝族的有上千例，气势以下的上万，如此震慑贪腐，效果又如何呢？该年同批发榜派官364人，一年后杀6人，带死罪、徒留罪办事者358人。也就是说，这364人无一例外皆是贪。何谓带死罪、徒留罪？很多犯罪的人被带到衙门。他们在升堂时发现了一幕滑稽剧：那些提审他们的官员，除了穿着官服和他们没有什么区别，也戴着镣铐，有人在旁边监控。之所以会出现这种状况，是因为被清洗的官员太多，已经到了十倍九空的地步。如果将这些人全部清洗，官府就没有干活的人了。于是朱元璋创造性的发明了带死罪、徒流罪制度。该项制度完全没有顾及官员的面子，那些被判了死刑或者要遭到流放的官员，被送到各个衙门去处理公务。等处理完公务，该杀的杀，该徒刑、流放的还是会照样执行。很多时候，他们的命运有可能还不如唐家那些受审的犯人。朱元璋虽然用尽了各种酷辣手段肃贪，但是并没有收到实际效果。一个王朝开国阶段通常是政治清明、官吏廉洁，但是洪武年间会出现官员塌方式的腐败，实在让人难以理解。深究其因，除了人性的贪婪，还有制度层面的原因。有人说是因为洪武年的官员薪水过低，才让体制内的人去飞蛾扑火。其实真正的原因无非是两点：一是任何完密的官僚机构及其运行监督机制。都不可能完美无缺。社会生活运行过程中，总会暴露出一些新情况和新问题。贪欲与侥幸心理是人的本性，这是任何手段都无法根治的。二是与朱元璋执政手法和他当国期间的急躁性格有着很大关系。他的肃贪手法过于酷烈，急于想在最短的时间实现自己最高的治国理想。发生于洪武九年的空印案就很能说明问题。也有史料说。此案发生于洪武十五年，一斤三百八十二年。客观地说，这件案子在承贪方面并没有取得应有的成效，不过是朱元璋猜疑个性的又一次滥用。案件的缘由是这样的：明朝规定，各地每年都要派人到户部报告地方上缴的钱粮账目，必须符合省审核部，一层层传递上去，一直到部里审核完毕才算手续完备。数字有出入，还需重合，这一年的地方财政计划才能完成。如果对不上，即使只是一个小数字，账目必须重合，账册也需要重新填造。更让人为难的是，所有重修账册必须要盖上原衙门的印章才算有效。各省离京师距离各有不同，远的七八千里，近的也要三四千里。这项制度如果放在今天，并不是一件难事。飞机和高速铁路让千里之外也变得近在咫尺，但在当时却是一项令人忧心的难题。云贵地区的官员要想进一趟京城，就是骑上最快的马，也要在路上颠簸一两个月。当相关官员风尘仆仆赶到京城，敲开户部大门进去一核对，发现钱粮账目有错，然后折返回去修订完账册，盖上官印，这样来回折腾两次。也就是说，为了账册上的一颗印，往返一趟往往需要花上一年的时间。这种来回折腾，在当时来说是不可避免的。这是因为钱粮在运输过程中会有损耗，这就导致发运时的数字与户部接收时的数字是不相符的。但在路上到底损耗多少，官吏们事先并不知晓，只有到了户部才能知道其中的差额。所以，官吏们习惯用空印文书在京城就地填写实际的钱粮数字。深受其累的官员很快就发现，这件事是有空子可钻的。来回奔波千里，也不过是为了盖一个印，因为纸和笔都是现成的，账册错了改就是了。但是官印不能随身带着玩，官印带走几个月，官府发文就没办法盖章了。上有政策，下有对策。那些赴京核对账目的官员很快就找到突破口，他们带上事先预备好的盖过印信的空白文册。如果再遇上需要重新核对钱粮、修订账册的情况，就不需要再奔回地方官署所在地，躲在驿馆里几个时辰就可以完成。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。